0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir mal ein meiner Ansicht nach extrem wichtiges Thema heute für den Podcast rausgesucht. Es geht mal wieder um Kälber und zwar diesmal ganz speziell um die Kolostrumversorgung von Kälbern. Das ist immer so ein Thema, egal welches Heft man aufschlägt, was man bei Google eingibt und so findet. Überall gibt es unterschiedliche Angaben zum Zeitpunkt, zur Menge, wann, wie viel, bis zu welcher Stunde nach dem Kalben müssen die, wie viel gesoffen haben und so weiter. Deshalb habe ich gedacht, wir bringen da mal ein bisschen Licht ins Dunkel und gucken uns mal die Hintergründe des Ganzen so ein bisschen an, ähm, ja, sodass dann danach vielleicht hier und da ein bisschen mehr Klarheit besteht und äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, so ein bisschen sensibilisiert wird, na, das ist ja wieder ein schönes Wort, äh, für die Wichtigkeit einer frühen und ausreichenden Kolostrumversorgung. Weil, da kommen wir schon jetzt zu auch zu dem Grund, warum ich diese Folge mache, ähm, es ist relativ egal, auf welchen Hof ich komme, wenn das Thema Kolostrum angesprochen wird, es wissen immer alle ganz genau Bescheid von euch. Also ihr wisst da wirklich, es ne, kann mir jeder sofort sagen, keine Ahnung, in den ersten vier Stunden vier Liter, in den ersten zwei Stunden zwei Liter, was auch immer ihr da gelesen habt, das ist ja alles immer in der Regel nicht verkehrt. ne Ob jetzt, Herrgott Gott, eine Stunde hin oder her, ein Liter hin oder her, aber so, ne, ihr wisst das immer alle wirklich, wirklich gut, in welchem Zeitraum wie viel gegeben werden sollte, das ist überhaupt kein Ding. Wo es dann meiner Ansicht nach leider häufig scheitert, ist in der Praxis, weil wenn man wenn ich dann mal genauer nachfrage, dann oder ne, wenn ich dann sage ja, macht ihr das denn auch so? Ja, ja, machen wir auch so, ne? Ist immer, ja, ja klar. Ja, auch nachts. Ja, nee, wenn jetzt mal wirklich eine Nachtskalb, dann da stehe ich dann nicht auf die dickes das Kalb kriegt das dann aber direkt am Morgen. So und da ist nämlich der Knackpunkt meiner Ansicht nach. Ich kann das Absolut verstehen, wenn jemand von euch keinen Bock hat, nachts aufzustehen und ein neugeborenes Kalb zu tränken. Das ist ja auch manchmal, je nachdem, was man da für ein Kalb vor sich hat, auch nicht immer die dankbarste Aufgabe. Es gibt ja wirklich ähm, so kleine Querköpfe, die da auf die Welt kommen, die beim besten Willen äh, überhaupt nicht einsehen, warum sie dieses weiße Zeug da jetzt saufen sollen. Gibt es, weiß ich, ist dann total ätzend, aber nichtsdestotrotz, ähm, bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, wenn ich Kühe hätte, ich würde es machen. Ich würde nachts aufstehen. Und ich es sa- sagt sich jetzt so schön, ich habe ja keine Kühe. Aber ich, ich sage euch auch, warum. Ich habe jetzt äh, keine keine genauen Zahlen, nichts. Aber es ist tatsächlich einfach erstens nachgewiesen, der Zusammenhang mit einer ähm, frühen und ausreichenden Kolostrumversorgung, was das heißt, da kommen wir später noch zu, also zwischen einer frühen ausreichenden Kolostrumversorgung und der Krankheitshäufigkeit der Kälber. Und dann weitergehend ist ja dann auch noch nachgewiesen, der Zusammenhang zwischen der Krankheitshäufigkeit der Kälber oder zwischen den verschiedenen Erkrankungen, die Kälber so kriegen können, ja klassischerweise gerne Durchfall, Lungenerkrankungen, ähm, gut, Nabelerkrankungen gehören da sicher auch zu, würde ich jetzt in dem Fall mal ähm, so ein bisschen außen vor lassen, aber nehmen wir mal Durchfall und Lungenerkrankungen und was diese Erkrankungen an Auswirkungen nicht nur in diesem Moment haben an wirtschaftlichen Auswirkungen, an zeitlichen Auswirkungen. Also ich meine, die Versorgung von kranken Kälbern, das wisst ihr selber, das braucht Zeit, das braucht Geld, das braucht Nerven. Das macht keinen Spaß. Und äh, wie gesagt, der Zusammenhang ist auch nachgewiesen zwischen diesen äh, Krankheiten und den späteren ähm, Leistungsverlusten der Kühe. Und das ist ja eigentlich der Punkt, dass sich diese Krankheiten, dass es da ja nicht nur ums Kalb geht, sondern dass diese Krankheiten in diesem Kalb einfach auch ein Leben lang nachhängen. Es kommt sicherlich auch immer darauf an, was das für Erkrankungen sind, wie schwer die verlaufen und so weiter. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Lungenerkrankung. Eine Lungenerkrankung, die ist einfach, ähm, da bleiben immer bleibende Schäden in der Lunge zurück. Wie gesagt, wie schwer die jetzt sind, sei mal dahingestellt, kann ja auch nur ein bisschen was sein. Aber auch dieses bisschen Rinder haben sowieso im Vergleich zur zur Körpergröße ein relativ geringes Lungenvolumen. Und Wenn von diesem geringen Lungenvolumen jetzt auch noch Anteile wegfallen, die dann eben kaputt gehen durch eine Lungenentzündung, da entstehen dann ja wie Vernarbungen im Lungengewebe und da kann kein Sauerstoffaustausch mehr stattfinden. Und wisst ihr selber, wenn ihr zum Beispiel nach einer Erkältung oder so mal zum Bus rennen müsst von mir aus oder so, da hat man einfach nicht die Leistung in der Lunge, ne? da ist äh, wie so ein ja, da ist die Lunge wie belegt. Ne, man hat keinen man ist kurzatmig. Ähm, da kann so ein Sprint schon mal echt äh, einen an die Leistungsgrenze bringen. Und genauso ist es dann in dem Fall auch bloß eben längerfristig gedacht, dass eben diese Lunge ja wie so eine Art Vernarbung davonträgt und die Kühe auch später, wenn sie dann Milch geben sollen, einfach eine geringere Leistungsfähigkeit haben aufgrund einer geringeren Lungenkapazität beim Durchfall ist es ähnlich. Auch da kann der Darm, die Darmschleimhaut wie so eine Art Vernarbung zurückbehalten, sodass dann da, ähm, ja, ein verminderter Nährstoffaustausch stattfinden kann. Und ähm, ich denke, das erschließt sich relativ logisch, wenn eine Kuh weniger Nährstoffe aufnehmen kann als eine, die früher keinen Durchfall hatte und deshalb 100% Nährstoffe aufnehmen kann, dann ist auch klar, dass auch die Kuh eine verminderte Milchleistung hat. Also das zieht sich das ganze Leben durch so eine Erkrankung. Deshalb ähm, denke ich persönlich, ist es diese eine Stunde, die man nachts da vielleicht mal sich um die Ohren schlägt für das Kalb, die zahlt sich einfach um ein Vielfaches später wieder aus. Also überdenkt das noch mal. Wie gesagt, ich ich hasse das auch, wenn ich nachts raus muss, wenn ähm, wenn nachts bei mir das Telefon klingelt, weil, weiß ich nicht, eine Kalbung ist oder irgendwas, wo es nicht weitergeht oder so, dann bin ich auch am Fluchen. Aber oh Gott, wenn man erstmal auf den Beinen ist und dabei ist, dann geht's ja auch wieder, finde ich. Also von daher, denkt da nochmal drüber nach. Es gibt ja auch so schöne Systeme, wo man gar nicht bis in den Stall muss, wo man eben vielleicht mal auf dem Handy das Kamerabild von einer Abkalbebox angucken kann und sehen kann, passiert da schon was, passiert da nichts, alles klar, dann schlafe ich weiter. Oder, naja, Gott, jetzt liegt da halt das kleine Cut, da muss ich halt doch raus. Aber wie gesagt, in einer halben Stunde bis Stunde ist das ja auch alles gegessen. Von daher, ja, von mir nochmal der Appell, denkt dann nochmal drüber nach, es lohnt sich wirklich meiner Ansicht nach. Gut, jetzt habe ich euch aber genug ins Gewissen geredet. Ich denke, ihr ja, könnt da, ihr seid ja schon groß, ihr könnt da auch selber entscheiden, was ihr daraus macht oder nicht. Also die, ähm, jetzt geht es erstmal wirklich ums Kolostrum. Und zwar die Kolostrumbildung, das fängt ähm, so ungefähr vier Wochen vor der Kalbung, fängt das an. Da gibt es eine Hormonumstellung so langsam im Körper der Tiere, wenn es Richtung Kalbung geht. Ähm, es wird mehr Östrogen äh, gebildet im Körper, und durch diese äh, Erhöhung der Östrogenspiegel werden dann eben diese Immunglobuline vermehrt ins Euter abgegeben. Da entsteht dann so eine Art Präkolostrum, so ein Urkolostrum, wenn man so möchte. Und mit der einsetzenden Milchleistung zur Kalbung. Ähm, entsteht dann eben das eigentliche Kolostrum, wo dann diese Antikörper eben drin sind. Und der höchste, also es, da werden äh, eigentlich alle Antikörper ähm, ins Euter abgegeben. Es gibt ja so verschiedene Klassen von Antikörpern. Äh, was aber die höchsten ähm, oder die, den Hauptteil der Antikörper ausmacht, ist das IgG, also das Immunglobulin G. Das äh, ist so der größte Anteil daran. Und äh, an dem wird auch quasi die, die Qualität des Ganzen nachher gemessen. Ähm, Kolostrum hat darüber hinaus, vor allem im gemerkt, noch deutlich höhere Protein- und Fettgehalte als später die Milch, das noch so der Vollständigkeit halber. Ähm, genau. Und wichtig ist das Ganze deshalb, weil das Kalb quasi komplett ohne eigenes Immunsystem geboren wird. Das liegt einfach an der Struktur der, ähm, der Plazentaschranke. Ähm, es wird ja, das Kalb wird ja quasi durch eine relativ... Mh, also die die Blutgefäße von Kalb und Muttertier laufen ja in der Gebärmutterschleimhaut beziehungsweise in der ähm, in der in den Zotten der ähm, der Plazenta relativ dicht sozusagen nebeneinander her und da können Sauerstoff und Nährstoffe ausgetauscht werden. So wird das Kalb ja mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und kann Abbauprodukte auch an den Blutkreislauf vom Muttertier abgeben. Ähm, Allerdings wäre es ja doch durchaus schlecht, wenn da einfach völlig ungefiltert alles durch könnte. Also da gibt es eine sogenannte Plazentaschranke, die eben für einige Stoffe undurchlässig ist, die zum Beispiel dem Kalb schaden könnten die ist jetzt auch bei verschiedenen Tieren unterschiedlich aufgebaut und lasst auch unterschiedliche Stoffe durch. Beim Menschen zum Beispiel ist es anders. Da ist die Plazenta anders aufgebaut und da können durchaus schon Immunglobuline durch. Von daher ist jetzt das Kolostrum für ein Menschenbaby gar nicht so entscheidend, weil es bekommt schon Immunglobuline über die Plazenta. Das ist beim Kalb aber eben nicht der Fall. Da ist die Plazentaschranke wirklich dicht für Immunglobuline. Das heißt, das Kalb kommt wirklich komplett ungeschützt auf die Welt. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass es so schnell wie möglich die Immunglobuline von der Mutter bekommt. Das ist ein passiver Schutz. Sprich, das Kalb hat ja, ähm, selbst wenn es jetzt in Kontakt käme mit äh, Krankheitserregern, wäre das Immunsystem von einem neugeborenen Kalb noch gar nicht in der Lage, eigene Abwehrstoffe zu bilden. Es gibt so eine gewisse angeborene Immunabwehr, die dann schon mal so eine, ja, ich sag mal, so so eine kleine Notfallabwehr zustande bringt, aber wirklich eine, spezifische Erregerabwehr, die kommt erst später beim Kalb, so nach vier Wochen bildet die sich aus. Da fängt es an, dass auch die die körpereigenen Immunglobuline vom Kalb, die dann gegen spezifische Krankheitserreger gebildet werden, dass die sich im Blut vom Kalb auch durch eigene Produktion erhöhen. Und bis dahin ist das Kalb aber darauf angewiesen, dass es einfach schon fertige Abwehrstoffe von der Mutter bekommt. Und ähm, dafür ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die Kühe, wenn man zum Beispiel auch trächtige Fersen oder trächtige Kühe dazu kauft, dass die auch mal mindestens drei, vier Wochen, besser noch ein bisschen länger im Betrieb schon sind vor dem Abkeimen, dass sie auch äh, betriebsspezifische Immunglobuline bilden können, ne? weil jeder Betrieb hat ja so ein bisschen andere Keimflora im Betrieb, mit der sich die Tiere auseinandersetzen. Und der Schutz für die Skalp funktioniert natürlich am besten, wenn es Abwehrstoffe gegen die Erreger im Betrieb mitbekommt, in denen es halt geboren wird sozusagen, dann funktioniert das immer am allerbesten. Also da auch eine gewisse Vorlaufzeit beachten, nicht die Kühe eine Woche vor der Kalbung dann erst in den Stall tun. Genau. Ähm, ja, und ähm, es gibt, also was auch nachgewiesen ist, ist eine ganz, ein ganz hoher Zusammenhang zwischen dem Immunglobulingehalt im Kolostrum und nachher auch im Blut des Kalbes. Und als Grenzwert für ein gutes Kolostrum hat sich ein Immunglobulingehalt von 50 Milligramm pro Milliliter so etabliert. Das ist der der Grenzwert, den das Ganze haben sollte. In der Praxis rechnen wir mit anderen Werten, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Was hat jetzt Einfluss äh, auf die Qualität des Kolostrums? zum einen scheint die Laktation, also da gibt es auch unterschiedliche Angaben, je nachdem, welche Studien man so liest, was man so an Untersuchungen gemacht hat. Aber allgemein scheinen Kühe mit ähm, höheren Laktationsnummern dazu zu tendieren, eine etwas bessere Kolostrumqualität zu haben. Also bei vielen Untersuchungen waren Kühe, so in der zweiten Laktation, hatten häufig die schlechteste Kolostrumqualität. Ist nicht ganz Durchgängig dieser Trend, wie gesagt, ist ein Trend, ähm, ist nicht so 100% Prozent haltbar. Ne? Also, das ist ähm, ist nicht bei jeder Kuh so, sagen wir mal so. Ähm dann ist es auch tatsächlich so, dass Kolostrum, also die der Zeitpunkt, zu dem das Kolostrum nach der Geburt ermolken wird, das hat allerdings tatsächlich ähm, einen relativ starken Einfluss auf die Kolostrumqualität. Das ist auch nochmal ein Grund dafür, mal nachts aufzustehen tatsächlich, weil bis zwei Stunden nach der Kalbung ermolkenes Kolostrum hat deutlich mehr Immunglobuline im Kolostrum als später ermolkenes Kolostrum. Und zwar sinkt der Immunglobulingehalt mit jeder Stunde, die über diese zwei Stunden herausgeht, um fast 4%. Prozent. Das finde ich echt schon raus. Und das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich habe ja noch mal so ein bisschen Hintergründe ähm, gelesen, habe da verschiedene Studien gefunden, die das belegen. Das, äh, fand, also ich wusste schon, dass das mit der Zeit abnimmt, aber dass es so viel ist, das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Weil 4% Prozent finde ich schon mal ein Wort. Ja, dann ist noch die Dauer der Trockenstehzeit entscheidend, also ähm, wobei es da gar nicht so wichtig ist, ob eine Kuh jetzt 40 Tage trocken steht oder 60 Tage trocken steht. Das hat wiederum keinen Einfluss, aber dass sie mindestens vier Wochen trocken steht, das ist wichtig, weil ich habe ja vorhin gesagt, na, ab der vierten Woche vor der Kalbung beginnt so diese, ähm, ja, beginnt das, dass das äh, eben... Immunglobuline ins Euter abgegeben werden. Von daher trocken stehen mindestens vier Wochen sollte die Kuh auf jeden Fall. Äh, Alles, was darüber hinausgeht über diese vier Wochen, hat dann keinen Einfluss mehr. Aber durchgemolkene Kühe, die haben deutlich niedrigere Immunglobulingehalte natürlich. Und natürlich auch Kühe, die vorher schon die Milch laufen lassen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da natürlich auch jedes Mal wieder, wenn die Milch läuft, äh, Immunglobuline verloren gehen. Also auch die ähm, haben in der Regel eine deutlich schlechtere Kolostrumqualität. Ähm, was dann auch noch durchaus äh, einen Einfluss wohl hat, ist die Versorgung mit Vitamin E Selen und zwar eine Unterversorgung mit Vitamin E Selen. ist ein ganz wichtiger äh, Bestandteil auch vom Immunsystem. Ähm, was das jetzt genau macht, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, ist aber Bestandteil ganz vieler äh, Enzyme, äh, Immunzellen, äh, Signalwege und so weiter. Ähm, wichtiger äh, wichtiger, ähm, wichtige Antioxidanz. Also, das hat einen ganz großen Einfluss aufs Immunsystem. Und was wo festgestellt wurde, ist, dass äh, eine Vitamin-E-Selen-Unterversorgung, dass die eine Verschlechterung der äh, Kolostrumqualität zur Folge hat. Wenn die Kühe versorgt sind, also bedarfsgerecht versorgt sind mit Vitamin-E-Selen, bringt aber eine Erhöhung der Vitamin-E-Selen-Gabe jetzt keine weitere Verbesserung des Kolostrums. Aber sie sollten auf jeden Fall Bedarfsdeckend versorgt sein, das ist schon wichtig. Und was auch einen ganz großen Einfluss hat, ihr ahnt, es schon Stress, Schrägstrich-Hitzestress. Das haben vielleicht einige von euch auch im letzten Sommer feststellen können, wer oder in den letzten zwei Sommern eigentlich, wer Kolostrumqualität misst, hat da vielleicht tatsächlich auch sehen können, dass das Kolostrum in dieser Zeit eine schlechtere Qualität hatte. Also das hat einen Einfluss. Und ähm, Irgendwas war mir gerade noch eingefallen. Infektionskrankheiten der Kühe. Klar, da ist das, also das macht natürlich auch Sinn, da ist das Immunsystem der Kuh angeschlagen, die braucht selber äh, Abwehrstoffe, ist vielleicht auch energetisch nicht so richtig gut versorgt und so weiter. Also auch das hat einen Einfluss auf die Kolostrumqualität. Wenn die Kuh selbst krank ist, dann kann sie leider auch kein qualitativ hochwertiges Kolostrum bilden. Genau. Und ähm, genau, also dann ähm, ist es außerdem noch wichtig, eine frühe Kolostrumversorgung des Kalbes sicherzustellen. Zum einen ja wegen der Aufnahmekapazität, also der Darm des Kalbes. Der kann eben auch nur in den ersten Stunden nach der Geburt äh, ist er überhaupt in der Lage, die Immunglobuline, die im Darm ankommen, auch ins Blut weiterzugeben. Irgendwann geht diese Darmschranke nämlich zu. Also nach 24 Stunden ist sie tatsächlich komplett zu. Ähm, Aber auch ab der vierten Stunde nach der Geburt nimmt ähm, nimmt die Aufnahmekapazität des Darmes auch immer weiter ab. Also je je mehr Zeit nach der Geburt verstreicht, desto schlechter kann der Darm auch Immunglobuline ähm, aufnehmen und ins Blut abgeben. Ähm, Auch das spricht dafür. Und vor allem, was dann auch noch dazu kommt, dass sich auch ähm, je mehr Zeit verstreicht zwischen Geburt und Kolostrumaufnahme, sich auch das Verdauungssystem des Kalbes beginnt zu entwickeln. Ähm, Beim neugeborenen Kalb werden Verdauungsenzyme noch nicht äh, noch nicht großartig gebildet, also ne, die dann Proteine auch verdauen, wie äh, Pepsin und Trypsin. Auch die Säureproduktion im Labmagen ist noch nicht angelaufen. Der Labmagen hat in dem Moment noch einen relativ hohen pH-Wert, sodass die Immunglobuline, die vom Kalb aufgenommen werden, auch nicht geschädigt werden. Macht ja Sinn. <lacht> und ähm, Aber je weit, je mehr Zeit eben verstreicht, desto mehr kommen diese Systeme langsam in Gang und desto eher werden eben auch die Immunglobuline durchaus verdaut vom Kalb, bevor sie wirklich im Darm ankommen. Also im Dünndarm werden ja aufgenommen und da müssen sie aber auch erstmal hinkommen. Und wenn dann aber der pH-Wert im Labmagen immer weiter runtergeht, wenn so langsam auch die proteinverdauenden Enzyme ausgeschieden oder sezerniert werden, desto eher äh, ist dann eben auch die Gefahr, dass gar nicht mehr so viel Immunglobuline im Dünndarm ankommt, um aufgenommen zu werden. Wobei das Kolostrum da auch einen kleinen äh, Trick noch anwendet, sage ich mal. Also ähm, Allerdings nur im Erstgemelk. Im Erstgemelk sind auch noch Trypsin-Inhibitoren auch vorhanden, ähm, die also auch vielleicht schon in kleinen Mengen vorhandene Verdauungsenzyme eben auch noch ein bisschen hemmen, sodass auch da die Immunglobuline nochmal eine größere Chance haben, ähm, ja, durchzukommen. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, nach 24 Stunden ist die Darmschranke komplett zu. In den ersten vier Stunden nach dem Kalben, da ist die Aufnahme von Immunglobulinen aus dem Darm eben maximal. Da ist diese Aufnahme am höchsten. Wenn in der Zeit qualitativ hochwertiges Kolostrum gegeben wird in einer ausreichenden Menge, dann sind die Kälber wirklich optimal versorgt. Sechs Stunden nach der Geburt zum Beispiel werden nur noch ungefähr 66 Prozent der Immunglobulin, die das Kalb aufnimmt, auch wirklich ins Blut aufgenommen. Das finde ich schon, ist schon echt ein starker Abfall. Diese zwei Stunden Unterschied, was das ausmacht, ne? fast nur noch ja nicht die Hälfte, aber zwei Drittel, das ist schon echt, äh, ist schon ein starker Abfall, würde ich sagen. Und nach zwölf Stunden sind das ja nur noch ungefähr 47 Prozent, also nur noch die Hälfte ungefähr der Immunglobuline, die das Kalb aufnehmen könnte, werden dann überhaupt noch über den Darm ins Blut aufgenommen. Und ähm, ja, als Mindestmenge ähm, wird in der Literatur im Schnitt, sage ich mal, an, ange- wie gesagt, da gibt es 101 Meinung, äh, wie viel jetzt aufgenommen werden sollte. Ich persönlich bin der Meinung und auch wenn man so sich den Durchschnitt mal der Literatur und Studien anguckt, in den ersten vier Lebensstunden mindestens drei bis vier Liter ähm, qualitativ hochwertiges Kolostrum, also mit ähm, eben diesen mehr als 50 Milligramm pro Milliliter Immunglobulin. So, das waren jetzt mal ein paar viele Zahlen. Also ähm, ich finde, wenn man sich diese vier Liter, vier Stunden merkt, kann man nichts falsch machen. Ne? Wie gesagt, wenn es dann mal nur drei Liter sind, ja, ist es schade, aber jetzt auch kein Weltuntergang, dann ist das Kalb immer noch gut versorgt. Zwei Liter finde ich schon, na, finde ich schon ein bisschen sehr knapp. Fünf Liter sind auch toll. Also wie gesagt, merkt euch mal im Schnitt. Ich finde, das kann man sich auch schön merken, vier Stunden, vier Liter, ist doch schön, kann man sich doch gut merken. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Punkt. So, dazu, also das soweit meine Meinung zu dem Thema. Ich äh, vertrete diese Viererregel. Ne? Vier Liter, vier Stunden. Und alles ist schick. Gute Qualität vorausgesetzt, wie gesagt. Genau. Und man muss allerdings auch noch ähm, dazu sagen: viel hilft, viel Jein. Ähm, klar, viel Kolostrum sollen die aufnehmen, aber es gibt auch wirklich, ähm, also diese Aufnahmekapazität, die der Darm für Immunglobulin hat, die ist auch tatsächlich begrenzt. Also ne, wenn man jetzt, weiß nicht, sieben Liter Kolostrum auf einmal in das Kalb reinkippt, ähm, dann kann der Darm auch irgendwann diese Menge an Immunglobulin nicht mehr komplett aufnehmen. Also irgendwann ist da auch einfach Schluss. Ne, es kann halt, es ist ja, weiß nicht, stellt euch das vor wie ein, wie ein Tunnel von mir aus, ne? da passt auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen oder an Autos von mir aus durch und irgendwann ist die ist die Kapazität einfach begrenzt, dann ist das belast, äh, überlastet, das System, dann passt da einfach einfach räumlich gesehen nicht mehr durch, als eben durchpasst. Ja, Oder wenn ihr einen Wasserschlauch nehmt, da passt eben einfach aufgrund des Durchmessers, der ist ja begrenzt, da passt auch immer nur eine bestimmte Menge Wasser durch. Klar kann das Wasser auch mal schneller fließen, da geht vielleicht mehr durch, aber ne, das ist einfach irgendwo einfach durch den Durchmesser begrenzt. Und so ist es eben auch mit diesen äh, Transportkanälen. Ähm, das sind auch so eine Art Tunnel im Prinzip, wo die Immunglobulinen da durchfließen. Auch da ist eben einfach die Kapazität begrenzt. Also ähm, irgendwo ist eben auch diese Grenze, wo, wenn ich jetzt noch mehr Kolostrum reingebe, zum Beispiel übers das habe ich damit keine höheren Immunglobulinspiegel mehr im Blut. Allerdings, muss man auch dazu sagen, haben diese Immunglobuline auch eine lokale Abwehrfunktion im Darm. Also alles, was nicht ins Blut aufgenommen wird, kann trotzdem im Darm wirken. Ich würde jetzt trotzdem nicht gerade 7 Liter Kolostrum so ein kleines Kälbchen reinkippen. Aber ne, wenn, man, wenn man sagt jetzt hier, das, es gibt ja durchaus auch Kälber, die ziehen halt auch mal eben fünf Liter weg, ähm, dann haben die vielleicht nicht alles, was sie da getrunken haben im Blut, aber sie haben eben noch diese lokale Schutzwirkung im Darm. Und diese lokale Wirkung im Darm, finde ich persönlich, ist auch immer ein schönes Argument dafür, dass man die Kälber auch ruhig noch ne, Manche fragen mich dann immer ja, schade denen das denn oder ist das irgendwie gut, wenn ich denen noch äh, ein paar Tage Kolostrum weiterfütter? Na klar, mach doch. Ist doch super. Also wie gesagt, diese lokale Wirkung im Darm, die ist ja trotzdem noch vorhanden, die nehmen zwar nichts mehr ins Blut auf nach den ersten 24 Stunden, aber es kann doch nicht schaden, wenn da noch ein paar Immunglobuline im Darm rumschwirren, von daher, pff, mach doch, ist doch alles gut. Ich meine, bevor die Milch nachher wegkippt oder so, weil die nicht geliefert werden kann, können die Kälber die doch super trinken, ist doch wunderbar. Also da spricht meiner Ansicht nach überhaupt nichts gegen. Und ähm, ja, dann ist noch immer die Frage mit dem Drenchen. Ähm, ich persönlich bin da nicht der größte Freund von, ich finde es immer am besten, die Kälber trinken von selber und ähm, das eins der also der einzige Grund für mich der fürs Drenchen spricht ist eben wenn die Kälber eben nicht in diesen vier Stunden die vier Liter trinken dann bitte Drenchen natürlich die brauchen ja die Immunglobuline klar die sollen ja nicht krank werden weil sie nicht trinken am Anfang also aber das ich finde die Chance in diesen ersten vier Stunden die sollte man ihnen auch geben das von selber zu trinken ähm, und es gibt tatsächlich äh, auch einen Paragraphen im Tierschutzgesetz der auch sagt dass eine zwangsweise Ernährung von Tieren ohne klinische Indikation, also ohne irgendeinen äh, gesundheitsbedingten Grund, auch verboten ist tatsächlich. Und das ist für mich dann so auch, ne, auch von der rechtlichen Seite, her, sage ich mal, der Grund zu sagen, nach diesen, oder ne, wenn es wenn, sich abzeichnet, dass das Kalb jetzt in den ersten vier Stunden diese vier Liter nicht oder drei bis vier Liter nicht schafft, ja, dann natürlich trenchen, weil die brauchen das, aber vorher bin ich der Meinung, sollte man ihnen durchaus die Chance geben, das selber zu trinken. Finde ich. ist meine Meinung, mein Vorgehen. Ja, genau. Ähm. Hm, hm, hm. Was wollte ich noch sagen? Und was war mir gerade noch eingefallen? Ach so, genau. Und ähm, überlegt auch schon, wenn es ums Kolostrum geht, ähm ob ihr euch nicht eine Kolostrumbank anlegt, finde ich persönlich immer eine sehr gute Sache. Immer ein bisschen, also eine gewisse Menge an... ähm, an Gut im Kolostrum auch vorrätig zu haben, wenn wirklich mal, es kann ja wirklich mal sein, ihr habt eine Kuh, die hat, äh, hat sich in der Trockenstehphase eine Mastitis eingefangen. Es kann ja wirklich immer mal sein, ihr habt eine Kuh, die hat vielleicht ein bisschen früh gekalbt, die hat grottenschlechtes Kolostrum oder die hat gar kein Kolostrum oder was auch immer. Äh, es gibt immer mal wieder den Fall, dass einfach vom Muttertier kein Kolostrum gegeben werden kann, dass die einfach keins hat und dann ist es einfach Gold wert, wenn man irgendwo im Tiefkühler eben noch ein paar Liter rumliegen hat, die man dann auftauen kann. Das das ist auch nachgewiesen, dass auch dieses Einfrieren, dass die Immunglobuline da keinen Schaden von nehmen. Äh, Auftauen ist eher so der kritische Punkt, dass man die eben nicht zu heiß auftaut. Es gibt auch ähm, Verfahren, das in der Mikrowelle relativ flott aufzutauen, wo die Immunglobuline keinen Schaden nehmen. Ich finde es persönlich immer so ein bisschen kribbelig, da wirklich das nicht zu heiß werden zu lassen. Also ich finde Wasserbad, es dauert etwas länger, ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich persönlich Wasserbad immer die sicherere Alternative, damit man nachher auch wirklich immer noch gutes Kolostrum hat und nicht ein gutes Kolostrum dann schlecht macht, weil man es zu heiß aufgetaut hat. Aber nichtsdestotrotz äh, ist, ähm, ja, finde ich, ist so eine Kolostrumbank immer eine sehr gute gute Sache. Man kann das auftauen ja auch beschleunigen, indem man eben äh, Gefäße oder Beutel nimmt, die eben eine große Oberfläche haben, wo man ähm, ja, wo eben dann über eine große Oberfläche das einfach äh, mehr Wärme ans Kolostrum noch da, dann dran kommt und da ist dann, jetzt äh, kriege ich langsam wieder den Knoten in die Zunge und das dann auch schneller auftaut, dass man da eben nicht äh, stundenlang daneben stehen muss. Also auch so ein Kolostrum, ein eingefrorenes Kolostrum kann man in 20, 30 Minuten aufgetaut haben. Genau. Ähm, dann bin ich auch immer mal wieder gefragt worden, ähm, oder fragen mich ab und zu mal Leute, wie ich das hier mit dem Pasteurisieren sehe beim Kolostrum. dass ähm, ist eine gute Sache, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es muss ja nicht immer direkt ein, äh, so, ein, so ein Pasteurisierungsgerät, wie heißen die denn richtig? Pasteur? Pasteur, Pasteur heißen die, glaube ich, ne? Ich wollte eben Pasteurisator sagen, aber das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, Pasteur ist das richtige Wort. Also es muss ja nicht immer eine, ähm, eine äh, genau dafür entwickelte Maschine sein. Man kann zum Beispiel auch die Funktion Milchtaxi nutzen oder so, also die, die Milch zu äh, pasteurisieren. Ne? Also ähm, 60 Grad für 60 Minuten, dann hat man den Keimgehalt in der Milch wirklich drastisch reduziert und es wird dadurch sogar noch die ähm, die, äh, Aufnahme der, der, na, ja Gott, jetzt ist aber Ende bei mir. Die Aufnahme der Immunglobuline wird dadurch sogar noch verbessert. So, das wollte ich sagen. Also pasteurisieren ist auch durchaus eine gute Sache. Und überlegt euch auch äh, bei der Kolostrumversorgung der Kälber, wie die Kälber später ja weiter getränkt werden. Ne? Wenn die einfach jeden Tag zweimal ihre Eimer mit Milch hingehangen bekommen, alles gut, ganz normal Kolostrum vertränken. Aber bei den Betrieben, die eine Art Libitum-Fütterung mit angesäuerter Milch haben oder einfach eine angesäuerte Milch füttern, ob jetzt Ad Libitum oder nicht, ist ja egal, ähm gewöhnt die Kälber auch zu, äh, frühzeitig an das an die saure Milch. Wenn die erstmal auf den Geschmack kommen, dass das süße viel leckerer ist, leckererer. Jo, ich glaube, dann kann es euch passieren, dass sie nachher bei der sauren Milch Theater machen. Ist nicht immer so, kann aber passieren. Also spätestens äh, die zweite Mahlzeit sollte auf jeden Fall dann angesäuert sein. Man kann auch schon das Erstgemälk also das Erstkolostrum ansäuern, ähm, wenn man ganz sicher gehen will. dass es gar nicht von Anfang an irgendwie anders kennen. Aber spätestens die zweite Mahlzeit sollte dann wirklich angesäuert sein. Ich habe so ein paar Betriebe, die machen das angesäuert. Ähm, die sagen aber irgendwie, ja, irgendwie ähm, haben sie dann Angst, dass die Kälber das beim ersten Mal nicht richtig trinken, dass sie dann zu wenig bekommen oder dass... Ähm, oder dass sie dann in der Milch doch irgendwas kaputt machen, wenn es mal ein bisschen zu sauer ist, dass sie dann die Immunglobuline kaputt machen. Wenn man das richtig misst, passiert das eigentlich nicht. Aber die haben einfach ein besseres Gefühl, wenn die erste Milch nicht angesäuert ist. Und wenn es funktioniert, Herr Gott, ist doch in Ordnung, dann ist es doch gut. Aber wie gesagt, spätestens die zweite Mahlzeit sollte dann angesäuert sein, damit die Kälber nicht irgendwann sagen, nee, nee, das mit dem sauren, da, das, das mag ich aber nicht. Genau. Und ähm, was dann für mich noch ganz wichtig ist, ist, dass wirklich die Kälber getränkt werden und nicht trinken gelassen werden. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass die Kälber eben nach der Geburt nicht an der Mutter saufen, einmal aus hygienischen Gründen, ähm, aber eben vor allem, weil man die Kontrolle dann einfach nicht so hat, wie viel das Kalb jetzt gesoffen hat. Ich weiß, es gibt viele, die machen das und die sagen, wieso bei mir funktioniert das gut? Mag sein, ähm, ich habe jetzt mal einfach, weil ich es mal wissen wollte, ne, weil man das immer so sagt, die Kälber dann schnell von der Mutter weg beziehungsweise abmelken und tränken, damit man die Kontrolle hat. Ich gedacht, naja, äh, wollte ich es jetzt mal wirklich wissen, ob es dazu irgendwelche Untersuchungen gibt, ob das tatsächlich einen Einfluss hat. Und ja, es gibt da Untersuchungen zu, gar nicht so wenige, habe ich gestaunt. Ähm, und zwar, wenn man, also auch da gibt es natürlich ne, unterschiedliche Angaben. Ich habe jetzt aber mal den Schnitt ausgerechnet. Und zwar sind rund 60 Prozent der Kälber, die an der Mutter... ähm, trinken gelassen werden, sind tatsächlich unterversorgt mit Immunglobulin. Das finde ich auch noch mal ein Argument für abmelken und tränken. Sauber abmelken bitte, auch ganz wichtig. Aber abmelken und tränken, es ist einfach wirklich die beste Kontrolle. Ansonsten weiß man einfach nicht. Klar, man kann bei den Kälbern dann noch einen Bluttest machen, wie viel... Immunglobulinen dann wirklich im Blut angekommen sind. Aber wenn man dann nochmal nachtrinken will, dann kommt man so langsam auch wieder von der Zeit nach der Geburt her, nach der Geburt her an eine Grenze, wo man es dann noch lassen kann. Also von daher bin ich da zum Glück in meiner Meinung mal bestätigt worden. <lacht> ist ja auch schön, wenn man mal recht hat. Ähm, genau, abmelken und tränken ist einfach am sichersten. Genau. So, wie messe ich denn jetzt äh, die Kolostrumqualität? Meine, meine Meinung ganz klar äh, über den Brickswert. wert Es gibt ja auch diese, diese Spindeln, die ähm, über die Dichte der Milch gehen. Allerdings sind die zum einen temperaturabhängig. Also ähm, wenn es kälter oder wärmer ist, als die Milch eben gerade aus der Kuh kommt, äh, beziehungsweise die ein bisschen abkühlt äh, oder erhitzt wurde zum Pasteurisieren oder was, verfälscht das die Werte. Also es ist tatsächlich temperaturabhängig. Ähm, und auch äh, Und auch der Gesamtproteingehalt der Milch scheint da auch einen Einfluss drauf zu haben. Äh, Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass Kolostrum auch ähm, einen höheren Proteingehalt hat als die in Anführungszeichen normale Milch. Und äh, das hat da wohl anscheinend auch einen Einfluss drauf, dieser Gesamtproteingehalt. Klar, weil der natürlich die Dichte auch verändert, der Flüssigkeit. Ähm, deshalb finde ich persönlich äh, es besser, das über einen Brickswert wert zu machen, weil das temperaturunabhängig ist und tatsächlich eine ganz äh, enge Korrelation hat. Also einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Immunglobulingehalt äh, im Kolostrum und dem Wert, der da angegeben wird. Also damit kann man das absolut ausreichend genau ermitteln, die Qualität. Und ob man jetzt ein optisches äh, Refraktometer nimmt oder ein digitales, finde ich, ist... Ähm, Geschmackssache, das kann man machen, wie man möchte. Die sind beide äh, absolut ausreichend genau. Und da ist der Grenzwert eben für, die, äh, für unsere Milchkühe, liegt da bei dem Wert von 22 Bricks. Sollten die mindestens haben, damit es eine gute Kolostrumqualität ist, gerne höher, aber 22, ähm, 22 Punkte auf dieser Bricks-Skala ist, der, ist die absolute Untergrenze. Alles, was drunter ist, zählt nicht mehr als gutes Kolostrum. Genau. Ähm, ja, ansonsten, was vielleicht noch für den einen oder anderen Zuhörer hier interessant sein könnte, ist, dass äh, Mutterkühe tatsächlich in der Regel einen deutlich höheren Immunglobulingehalt gehalten, der im Kolostrum haben, einfach wegen der geringeren Milchmenge, die produziert wird. Das ist tatsächlich so, dass eben, ja gut, macht ja auch Sinn, ne? wenn mehr Milch, Produziert wird nachher, äh, wird ein, werden die Immunglobuline einfach stärker verdünnt. Das ist ja so. Das heißt, ähm, wenn auch eine Milchkuh noch einen hohen Brickswert hat, dann hat die echt gute Arbeit geleistet, was die Immunglobulinproduktion äh, angeht. Oder sie hat halt wenig Milch in dem Moment. Aber ähm, ja, wie gesagt, also da findet schon eine stärkere Verdünnung statt. Also, äh, Mutterkühe haben in der Regel einen höheren Immunglobulingehalt in der Milch als Milchkühe. Genau. Und noch der Vollständigkeit halber, Kolostrumversorgung ist das A und O, ist unfassbar wichtig, muss unbedingt gut gemacht werden, ähm, aber eine gute Kolostrumversorgung äh, ersetzt natürlich nicht... ähm, ich sag mal, eine saubere Abkalbebox, eine hygienische Kälberbox nachher, eine gute allgemeine gute Haltung, Gesundheitsvorsorge, Hygiene im Kälberbereich. Das wird dadurch natürlich nicht ersetzt, ist aber meiner Ansicht nach auf jeden Fall absolute Grundvoraussetzung für gesunde Kälber. Ohne geht es einfach nicht. So, das waren jetzt mal meine Gedanken zum Thema Kolostrum oder zum Thema Kolostrum versorgen. Ich hoffe, ähm, ja, ich konnte euch noch mal ein paar Aha-Momente bescheren und äh, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu bewegen, doch nachts äh, mal in den sauren Apfel zu beißen für seine Kälber. Mich würde es freuen. Und äh, ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr wieder schreibt, wie ihr es mit dem Kolostrum handhabt äh, oder ob ihr noch Fragen habt oder ob ihr es ganz anders macht oder ähm, wie eure Weisheiten dazu sind. Immer gerne mitteilen, freue ich mich immer riesig drüber. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. freue mich, wenn ihr mir auch eine gute Bewertung auf äh, zum Beispiel iTunes gebt oder wo auch immer ihr das Ganze hört und wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche mit vielen gesunden, gut versorgten Kälbern. Und wenn ihr mögt, mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.